0: E aí, pessoal, tudo bom? Vitor Aguiar falando e está começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro, que a gente fala, né? vocês sabem, a gente fala aqui sobre tese de investimento, sobre noticiário econômico, enfim, tudo o que mexe com os seus investimentos. Eu sou o Vitor Aguiar, sou repórter do Seu Dinheiro, hoje comigo temos Vinícius Pinheiro, o editor aqui do SD. E aí, Vini tudo bom?
1: Fala, Vitor, tudo bem? Muito bom estar de volta e melhor ainda porque estamos muito bem acompanhados, não é verdade?
0: Exatamente, hoje estamos muitíssimo bem acompanhados porque hoje nós vamos falar sobre o setor de tecnologia e ninguém melhor que ele para falar sobre esse tema, sobre as big techs, enfim, o que está que acontecendo com esse setor lá fora e também né? um pouco aqui no Brasil, a gente vem de reboque, vem caindo forte também o setor de tecnologia na Bolsa aqui do Brasil, Hoje estamos com ele, Richard Camargo, ele que é analista da Empíricos e que também é colunista do seu dinheiro, né? As quintas-feiras ele escreve aqui pra gente a estrada do futuro. E aí, Richard, tudo bom com você?
2: Beleza. Legal, pessoal. Obrigado pelo, pelo convite. Vamos falar uma semana antes das Big Techs, né?
0: É isso aí, a gente está na expectativa pelos resultados aí das grandes empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos. Já saiu alguma coisa tal, mas a gente sabe, né, que está todo mundo de olho para ver como é que essas companhias vão desempenhar ao longo aqui do segundo trimestre de 2022. Mas bom. Vamos direto ao tema e vamos aproveitar aqui a presença do Richard, né, para tirar as dúvidas porque é claro, né, vocês todos que nos ouvem aqui pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelos serviços aí, pelos serviços de preferência de tocador de áudio ou que que nos assistem aqui pelo YouTube, né, vocês já certamente ouviram falar que realmente no setor de tecnologia nos Estados Unidos ele está aí com uma forte correção. Eu levantei aqui alguns números só para passar direitinho para vocês. O Nasdaq, por exemplo, o Nasdaq, o índice lá dos Estados Unidos que concentra mais as empresas do setor de tecnologia, ele está atualmente na faixa de 12.059 pontos, o que é uma baixa de 23% apenas em 2022. Quando a gente olha aí para as grandes empresas, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, né, que é o novo nome do Facebook, Alphabet, controlador do Google, todas elas caindo mais de dois dígitos, destaque para a Meta, aí, com uma queda aí de 42% e 3% desde o começo deste ano. Então, queria ouvir um pouco do Richard, afinal de contas, o que é que acontece com as ações do setor de tecnologia, essa queda ela é só por causa aí de juros em alta nos Estados Unidos, no mundo todo, né? ou tem alguma coisa intrínseca ao setor que está afetando o desempenho dessas empresas na Bolsa?
2: Legal, Victor. É, até mais é, simbólico do que, do que a própria queda do Nasdaq é a queda do ARC, né? o ETF é, do pessoal da ARC Gestão, que ficou super conhecido através da Kate Wood, né? que é essa gestora de tecnologia lá fora ela foi uma das grandes defensoras né da tese de Tesla já há muitos anos e ela estava absurdamente bem posicionada para o COVID né então entre as maiores posições dela estavam Tesla Zoom Teladoc é, Roku várias empresas que se beneficiaram absurdamente daquela tendência do stay at home né e o Arc depois de subir mais de 300% devolveu todos os seus ganhos Uh, se você olha em 12 meses, ele cai 60% agora, ou seja, muito mais do que o Nasdaq ainda, né, e simboliza até melhor o que esse momento das empresas de tecnologia. Uh, aqui a gente separa em, em dois, dois vetores, né? como você falou, tem o vetor sistêmico, que é esse ambiente de aumento de juros lá fora. O ambiente de juros é um, é, é um ambiente conturbado para ações no geral, né? então você mencionou o Nasdaq, mas se você olhar a composição do SP 500 e segmentar ele nos diferentes setores, você vai ver que o um único setor com performance positiva em 2022 é o setor de petróleo, lá fora, é, chamado genericamente de energia. Todos os outros setores estão no vermelho. E, por exemplo, o segmento de consumo discricionário é, tem uma performance mais ou menos parecida com o de tecnologia dentro do SP. Então você tem esse vetor que é sistema que está impactando, no geral, é, todas as ações, tá? Então é algo, é um bear market que a gente chama, né? E falando especificamente das empresas de tecnologia, a gente não vê muita desaceleração em termos de resultados, salvo um ou outro setor. É, onde isso é mais notável é nos resultados das empresas de, de advertisement. Né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente conversa aqui, saiu o Snapchat lá fora, as ações estão caindo 30%. Né? E é o quarto resultado consecutivo em que o Snap cai mais de 20%. mais fora, assim esse setor, e que ele tem aqui um fator... É, a gente pode dizer que é relativamente exógeno, vai que foi a mudança nas políticas de capacidade da época, inclusive eu já escrevi umas duas ou três colunas aqui no Seu Dinheiro para quem quisesse aprofundar mais sobre o assunto, e que criaram assim um, uma dificuldade técnica né, para o setor, o setor está passando por uma transformação em período de reajuste mesmo. Mas, no geral, tem sido um movimento realmente de contração de múltiplos, né? as empresas de tecnologia estavam muito, muito caras, e a gente está simplesmente normalizando um pouco desses valores relativos, né, enquanto os resultados seguem, pelo menos até aqui fortes, tá? Vamos ver o que vai vir aí na semana que vem com os big techs. Legal, Richard. É, como
1: você bem colocou, a gente tem visto aí um verdadeiro massacre em relação é, a alguns papéis, o caso do Snap, como você citou, talvez seja um dos mais emblemáticos, mas a gente vê outros papéis é, registrando quedas que são gente, muito superiores ao, ao, ao do Nasdaq, é, que ao é o... Quando a gente pensa em ações de tecnologia, a primeira representação é, que, que vem à cabeça das pessoas é a do Nasdaq, mas a gente tem papéis, inclusive, que estão no Nasdaq registrando quedas ali superiores a 70%, 80%, uhum. é, quando a gente pega aí um horizonte é, de, não só desse ano, né, mas também a gente pega um pouquinho que algumas quedas começaram ali ainda no final do ano passado. E aí acho que fica, quando a gente é, enxerga, vê quedas desse tipo, acho que uma imagem, outra imagem que vem na cabeça das pessoas é o estouro de uma bolha que quando você tem um, qualquer ativo que cai mais de 50% num período tão curto de tempo, é, a imagem que vem na cabeça de todo mundo é de uma bolha. Eu queria saber de você, se você enxerga essa, esse movimento que a gente está tá, tá observando hoje como o estouro de uma nova bolha no setor de tecnologia, ou se a gente está vendo mesmo só uma correção mais forte e temporária diante de, enfim, de toda essa questão conjuntural que os mercados estão
2: passando? Quando você faz a menção direta à bolha de tecnologia, fica quase que um, uma conotação histórica né, em relação ao que aconteceu nos anos 2000, por exemplo. E é bem diferente o que a gente vê hoje do que aconteceu lá. Lá naquela época, a maioria das empresas eram, entre aspas, pré-operacionais, não geravam receita relevante, eram negócios muito especulativos. E aconteceu né, algo similar hoje, só que muito localizado. tá e A gente tem né, duas coisas que se confundiram aqui, e acho que ficou muito sintomático em 2020 2021, através dos SPACs. Escrevi né? uma coluna recentemente também falando dos SPACs de veículos elétricos. Então, o que era é um, um SPAC? Né? SPAC é esse veículo de investimento em que um gestor ele capta dinheiro num veículo listado em bolsa, para fazer uma aquisição no mercado privado e tornar essa empresa uma empresa de capital aberto. Quando você vai através de um veículo como o SPAC, né, pro, quando uma empresa vai para a bolsa através de um SPAC, ela não passa por todos os crios tradicionais do IPO, então pelo mesmo processo de é, divulgação de informações, ela não está sujeita às mesmas regras que as empresas que, é, para se adaptar para um IPO, então, por exemplo, uma empresa que está num SPAC pode fazer projeções sobre o futuro dela, uma empresa que está num processo de IPO tradicional não pode. E diversas empresas, né, praticamente pré-operacionais de veículos elétricos, vieram para o mercado é, através desses SPACs, né? e assim, os valuations eram absurdos, surreais, assim, em alguns casos se provaram é, fracos, né, eu menciono até numa coluna recente o caso da Nicola, em que os caras rolaram um caminhão ladeira abaixo, ali disseram que ele estava impulsionado pelo poder, pela potência do motor elétrico, que na verdade é, eles nunca produziram um, um caminhão operacional, né, e vários outros casos similares a é esse. Então aconteceu, essa bolha foi um pouco localizada, mas no geral, assim, é, foi um caso de excesso de otimismo, que de tempos em tempos ele rola mesmo no mercado, mas envolvendo empresas muito boas. Então, algumas empresas que eu gosto, por exemplo, eu menciono o tempo todo, é CrowdStrike, outra puta empresa, uma das empresas de cibersegurança mais inovadoras do mundo, é, fornece para as maiores empresas do mundo segurança, agora vai começar a fornecer para o governo dos Estados Unidos, foi um negócio que chegou a negociar mais de 50 vezes venda, sabe? Era muito caro, assim, tudo tinha que dar mais do que certo para você conseguir gerar retornos interessantes nessa ação em longo prazo aos preços que você estava pagando por ela. Porém, está longe de ser essa bolha especulativa em termos operacionais. Porque é uma puta empresa com uma enorme carteira de clientes. Quase 20 mil clientes ao redor do mundo, aturando pra caramba. Quase 2 bilhões de dólares por ano. Então, você tem esse, esse, esse pé na realidade, sabe? Porque são negócios grandes, são negócios sólidos e extremamente inovadores. Ficaram muito caros. O mercado tende a esses pêndulos tipo, muito otimismo ou muito pessimismo, né? agora a gente está no extremo oposto desse pêndulo, que você está precificando um, um pessimismo infinito, assim, como se o setor de tecnologia tivesse acabado, né? Não existe mais inovação.
1: É mais uma questão de, de preço, então, do que de... os preços ficaram mais... Em determinado momento o mercado chegou a exagerar ali no seu otimismo, mas você não considera, então, isso uma bolha? Talvez se eu, ou se a gente teve, foi
2: alguma coisa mais localizada em alguns segmentos? Eu acho que sim, eu eu vou nessa linha de mais localizado em alguns segmentos. E o preço, ele vem, né? Porque a gente extrapolava para um futuro com seu... os resultados de 2020 e 21 que foram muito impulsionados pela pandemia, eles fossem perpétuos, né? Então, por exemplo, acho que a Amazon simboliza bem isso, né? O e-commerce da Amazon cresceu 40% em 2020 e 21. Só que já é um negócio de centenas de bilhões de dólares anuais. Esse negócio não pode crescer 40%, 50% para sempre, porque se ele não tiver 10 anos disso, ele é maior do que o mundo, sabe? Então, em algum momento, esse nível de crescimento deveria desacelerar um pouco.
0: Tá certo. Bom, Richard, queria perguntar para você, né? você já levantou essa bola no começo do podcast, né? do resultado das Big Techs, né? e semana que vem a gente tem aí várias Big Techs reportando né? seus balanços trimestrais, a gente tem a Alphabet, Microsoft, Meta... Uh, dentro do setor de tecnologia Apple, Amazon, Qualcomm, Intel, enfim, várias empresas de grande porte, né? as big techs como um todo, né? o, o grupinho né? das, das maiores e outras empresas também muito relevantes nesse setor, né? então eu queria ouvir um pouco de você, né? o que é que a gente pode esperar dessas big techs no segundo trimestre já é um período de alguma recuperação operacional ou algumas empresas que são mais dependentes aí do advertising, né, de propagandas, podem ter aí turbulência maior. Né? A gente viu o balanço do Snapchat sendo divulgado com um impacto negativo muito forte por causa da queda de, de propagandas. Né? Quais que são as suas expectativas?
2: É, não tem muito espaço para recuperação operacional, porque não precisa ter uma recuperação operacional. Como eu comentei no começo, os negócios seguem super sólidos, crescendo a ritmos assim, é, alucinantes. A Microsoft está crescendo 8% ao ano numa base de mais de 200 bilhões de dólares de receita. Então, eu acho que a expectativa do mercado é muito pela mensagem que essas empresas vão transmitir. Se elas começam a enxergar nos seus respectivos setores algum sinal de recessão. Porque esse é o um medo que existe lá fora, né? Esse, junto com a inflação, esse plano de fundo perigoso de inflação com é, estagnação é o que tem assustado os investidores e provocado essas quedas, não só no setor de tecnologia, mas em todos os outros lá fora, igual eu comentei. Então, essas empresas, até pelo porte delas, assim, a Apple vale mais de 2 trilhões de dólares, a Amazon vale 1.2 trilhões de dólares, são empresas extremamente representativas e estão na carteira de basicamente todo investidor global a mensagem que elas vão transmitir será branda, independente da direção. Tá? Então, não vai acontecer nenhuma catástrofe em termos operacionais para nenhuma delas. Também não vão ser um trimestre incrível, vai ser só mais um trimestre na vida dessas empresas. E aí, o que interessa muito para o investidor é conseguir é, captar um pouco desse sentimento, né? se na margem está melhor, se na margem está piorando e se elas enxergam algum nível de aceleração. Todo mundo está olhando com, agora, o dobro de atenção dos resultados do Meta e do Google. É, de novo, o Snapchat deu um, um sinal bem ruim né, e mencionou que é, hoje cedo, né, no Código de Resultados, que só em junho eles começaram a ver a parte do portfólio de clientes dele, deles diminuindo os gastos é, com a no geral. Então, é menos uma briga de market share, mais o pessoal desacelerando os investimentos em marketing mesmo. Isso tende a repercutir em todas as empresas do setor, Google e, e Facebook entre elas.
1: É, de modo geral, se eu entendi aqui a sua mensagem, aí me corrija se eu estiver errado, os fundamentos das empresas de tecnologia continuam lá. O que aconteceu foi que havia o mercado colocando no preço um otimismo exagerado e houve uma correção, uma correção bem aguda, digamos assim. Diante disso, é, o que, que o investidor deve pensar? essa queda abriu oportunidades de compra ou ainda é cedo para se posicionar no setor de tecnologia? Caso a sua resposta seja sim, é, abriu uma oportunidade de compra, onde você vê é, que, que essas oportunidades hoje estão mais evidentes? Nas big techs, por exemplo, ou talvez naquelas que é, estão mais fora do radar e registraram quedas maiores, talvez
2: justamente por serem menores? Puta Vênia, eu estou entre o pessoal que acredita nas oportunidades e eu acho que tem todos esses clusters diferentes de tecnologia. Eu tenho escrito nas últimas semanas colunas dedicadas a cada uma das big techs e fazendo uma retrospectiva, uma análise de ponto de vista mais financeiro para entender quais são as melhores oportunidades dentro desse segmento. Hoje, para mim, entre elas, a mais interessante são as ações da Amazon. A gente fez um exercício aqui retroativo né, de, de construir um valuation de soma das partes para a Amazon entender sobre quais premissas o valor da empresa hoje seria justo. Ou seja, sobre quais premissas você não teria nenhum upside na tela. Entre as premissas que a gente precisa assumir, estão um re-rating, né? Então, contração de múltiplos de mais de 70%. Uh, a gente tem que assumir que o, o e-commerce é detrator de valor em longo prazo, ou seja, que esse negócio nunca, em hipótese nenhuma, vai dar dinheiro. Que o segmento de né, infraestrutura em nuvem passe a crescer no ritmo que é 50% inferior ao ritmo atual dele. Então, uma série de premissas extremamente pessimistas para acreditar que a Amazon está no seu valor justo hoje na tela. Então, hoje, é, quando a gente faz gestão das nossas carteiras internacionais aqui na Empírico, é uma das nossas maiores posições. E dentro do segmento aí das menores empresas de tecnologia, né, aquelas que é, estão mais próximas, dessas assim, chamadas de unicórnios, né, porque são menores em capitalização de mercado, eu acho que tem muita oportunidade hoje também de a gente já ver o mercado. Ficando aquecido, principalmente com o Act, comprando essas empresas. Então você tem essas empresas estradas lá fora, pequenas empresas de software, para tudo, sei lá, 500, 600 milhões de dólares anuais. Essas empresas, na média, caíram um 70, 80%, que você mencionou. Essas ações estão baratas. Então investidores privados, através de outros veículos, estão imitando essas empresas em bolsa. A gente já tem é, os primeiros casos acontecendo lá fora. Então a Zendes, que foi adquirida, existe especulações que vão adquirir também a Valara, que é uma empresa de software que tem opera aí ao redor do mundo inteiro, e tem uma série de outros nomes especulando ser serem adquiridos. Então, você entra numa ação que é barata, que cresce, que tem fundamentos interessantes, e você tem opcionalidade a qualquer momento, receber uma proposta 50%, 60% do valor de tela. A IronSource, semana passada, recebeu uma proposta da Unity, as ações mais do que dobraram, em questão de uma semana. Então, esse é um pouco do cenário de quão baratas essas as ações de tecnologia menores lá fora também. A gente
1: deve ver uma consolidação, então, você acha? que Essa queda de preços deve forçar uma consolidação.
2: Deve, deve, sim.
0: Tá, ótimo. Bom, antes da gente passar para a segunda etapa do nosso programa, só mandar uns recados aqui. Primeiro, você que nos escuta no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, enfim, no seu tocador de áudio de preferência... Aproveita que você está escutando o nosso podcast e já segue o canal do Seu Dinheiro. A gente tem programas novos toda semana e aí a gente vai alternando. Uma semana touros e ursos, uma semana papo cripto com o Renan Souza. Então, só clicar aí em curtir porque você vai receber a notificação sempre que tiver podcast novo e toda sexta-feira tem sim programa novo aqui no nosso canal. Além disso, convido todo mundo a acessar as redes sociais do Seu Dinheiro, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, enfim, seja lá qual for a rede social, a gente tem um conteúdo personalizado para cada uma delas, então siga a gente nas redes sociais, tem tudo lá indicado e, claro, acesse também seudinheiro.com com toda a cobertura do noticiário de economia, de negócios, de finanças e de investimentos, tá certo? mas vamos lá agora para a segunda parte do programa que é a parte quente, né? A parte que os ouvintes gostam, a parte que a gente fala sobre o que nós estamos vendo com bons olhos e o que a gente não está vendo com tão bons olhos assim, né? Para deixar de um jeito mais ameno, né? Digamos desta maneira começar falando das coisas boas, então, e aí eu chamo o nosso convidado, Richard. Richard, qual que é o seu touro desta semana?
2: Ah, legal, acho que é importante mencionar aí foi a Netflix, né? Que depois de é, três trimestres seguidos, que a assim, gente sapava depois dos resultados, é, Netflix subindo mais de 8% depois do resultado dessa semana, né? E é interessante você, você olhar que é tudo, é tudo muito relativo, é tudo muito uma questão de expectativas, né? Se o CRAU, objetivamente, não foi um bom resultado da Netflix, eles prenderam 970 mil usuários ao redor do mundo, né, em saldos líquidos, considerando eh, todas as geografias da Netflix. O, a geração de caixa ficou mais ou menos ali no zero, 13 né, milhões de dólares positivos, então também não foi nada eh, absurdo. Porém, eh, o mercado estava tão pessimista com as ações da Netflix, tão pessimista com o futuro da companhia, que o simples fato do resultado não ter sido tão ruim, como estavam esperando, já provocou uma corrida aí pelo papel de que é. Talvez não seja tão ruim assim ela E é. eu sinto que ao redor do segmento de tecnologia essa expectativa excessivamente pessimista que existe sobre a Netflix é lugar comum, sabe? Ela hoje está presente em praticamente todas as empresas do setor. Então, qualquer surpresa positiva que vem os resultados já serve como um gatilho interessante esses papéis.
0: Tá, ótimo. Vini, qual que é o seu touro dessa semana? Conta aí pra gente.
2: Meu touro também
1: está mais ou menos ligado ao setor de tecnologia. Costuma... É variar na Bolsa muito, tem uma correlação grande com, principalmente com o Nasdaq que são as ações de e-commerce, mas vou eleger uma aqui para não ficar em cima do muro vou eleger aqui o Magazine Luiza para ganhar o meu touro dessa semana é, as ações do, do setor subiram forte, né lembrando foram sendo ba bastante castigadas na Bolsa, mas nessa semana tiveram um alívio, subiram bem tivemos é, a Via dona das Casas Bahia Ponto Frio registrando uma alta de quase 15% nessa semana. Lembrando, estamos gravando aqui na sexta-feira, então esse número ainda não é o número final dessa semana. Tivemos a Americana subindo 8% e Magazine Luiza subindo quase 10%. Ou nem foi a ação que mais subiu, né? perdeu para a Via nessa semana, mas elejo aqui o Magazine Luiza por uma razão é, em particular, que foi o vídeo é, que se tornou viral da empresária Luiza Trajano, né? uma das controladoras do Magalu acabou bombando, ela mandou, é, né, o Magalu enviou é, vídeos para uma série de clientes que tiveram crédito pré-aprovado nas lojas, e a dona Luísa Trajano pede, por favor, para os clientes irem às lojas, porque tem o um crédito pré-aprovado, até citou ali que os clientes vão ter ali o carnezinho gostoso de volta, enfim, foi um vídeo que gerou bastante polêmica, os haters da Luísa Trajano... É, evocaram aquela, que, aquela frase, quem lacra não lucra. Já as pessoas que defendem a Luísa Trajano falaram que foi tudo uma estratégia, né? o vídeo foi gravado ali numa luz meio ruim, a voz dela também não saia muito bem, parece, um, parece aquele vídeo do tiozão do, do WhatsApp. Então, para ali, parecia tudo uma estratégia, né? para quem ali defende... É, a luz Trajano, mas o fato é que as ações do e-commerce vem sofrendo bastante, mas tiveram um alento, além da recuperação da, da Nasdaq, das ações de tecnologia, que acabam, acaba se refletindo um pouco nesses papéis, a gente teve também a aprovação da chamada da famosa Tec Kamikaze, que vai aumentar o Auxílio Brasil é, para 600 reais, com isso é, também teve ali outros auxílios que foram aprovados, e com isso Deve sobrar um pouquinho mais de dinheiro no orçamento das pessoas, pelo menos essa é a expectativa do mercado, e isso deve ajudar a caber ali o, as parcelas ali do carnezinho gostoso para mais gente, e com isso as ações do setor devem se beneficiar, e uma delas, pelo menos essa é expectativa, é as ações do Magazine Luiza, Vitor. Acho que é legal você falar um pouco também qual é o seu touro da semana.
0: é Pois é, meu touro desta semana, ele fica mais ou menos em linha com o do Richard e o meu touro da semana é a Tesla. Tesla já reportou né, o balanço do segundo trimestre, e assim como no caso da Netflix, né, que o Richard citou, o mercado estava um pouco receoso com a Tesla porque a inflação né, de, de custos ali de componentes, de chips, de semicondutores, né? isso vinha pressionando a Tesla nos últimos trimestres, né? O Elon Musk já declarou, né, que poxa, essa questão da inflação vai sim, né, afetar a precificação dos veículos. Isso pode ter um efeito sobre as vendas, né, sobre as encomendas de carros. Mas pelo menos no segundo trimestre a Tesla teve sim um resultado positivo, né? Um resultado que teve aí um lucro de 2,2 bilhões isso é uma alta, é quase o dobro, né? 98% para ser criterioso aqui, mas praticamente o dobro do lucro registrado no segundo trimestre de 2021. Era já um resultado mais ou menos esperado, dado né, que os dados de produção e vendas da Tesla eles são divulgados com antecedência, mas ainda assim... Esse número, né, essas cifras, elas mostraram que, pelo menos no segundo trimestre, né, a empresa está conseguindo, sim, né, manter a sua política de preços sem conceder grandes descontos e sem também ter um impacto muito forte ali no volume de vendas. Então, pelo menos no segundo trimestre, a Tesla, que, no fim, é o principal negócio do Elon Musk, né, daqui não teve grandes dores de cabeça. As ações subiram né, depois da, da divulgação do balanço Agora, né, no restante das empreitadas do Elon Musk, a gente vê que a coisa está né, meio esquisita, teve lá o, o, o negócio com o Twitter que não deu certo, o SpaceX está tendo alguns problemas com decolagens de foguetes, etc. Então, digamos que o Elon Musk está numa fase meio turbulenta, mas pelo menos da Tesla não tem nenhum problema adicional chegando. Dito isso, agora sim a gente vai para a fase dos ursos, né? De quem que a gente não tá gostando muito, quem que não teve assim, né? Notícias muito animadoras nos últimos dias e, de novo, passo a bola aqui para o Richard, nosso convidado. Quem que é o seu urso da semana, Richard?
2: Ah, sem dúvida, para mim é o setor de, de advertisement no geral. É, Snapchat, horroroso o resultado. É... O Spiger, que é o fundador do Snapchat, não foi na conferência de resultados com os investidores. Se foi, não abriu a boca, ficou quietinho ali, o tempo todo fingiu demência, fingiu que não estava ali. Porque é um péssimo sinal. Definitivamente não Snapchat, é um né? bom sinal. Definitivamente não é um bom sinal,
1: Assim. E qual a perspectiva, Richard, para esse É um setor que você não,
2: não, não, não entra... Nenê, é um setor que eu gosto é, bastante, assim, é um setor que, cara, é só você ver o que foi possível construir, né? Só o fato de você ter con conseguido construir empresas como Google e Facebook que juntas, estão tá faturando quase 600 bilhões de dólares por ano, é porque tem alguma coisa aí, sabe? É um setor, de fato, extremamente dinâmico e que essa migração parece sem fim, De budgets em direção ao advertisement online. Mas é um setor que, ao mesmo tempo, é extremamente sensível ao macro, né? Você depende do apetite das empresas por gastarem cada vez mais e o apetite dessas empresas está é, diretamente correlacionada à a capacidade delas de converter esses anúncios, né? Os anúncios de performance, Se você consegue mensurar imediatamente se você está tendo retorno ou não com as suas campanhas. Então, é um setor extremamente assim, dinâmico, né? Você precisa estar o tempo todo melhorando seu produto, entendendo as tendências. TikTok trouxe uma avalanche de mudanças para o setor agora. Então, eu, eu gosto muito do setor. Só não acho que o Snapchat seja o melhor veículo de investimento nele.
0: E aí, Vini, fala mais sobre o seu urso desta semana. Quem que não te agradou muito nos últimos dias? O urso da semana vai para o IRB, empresa
1: de resseguros. Não sei se eu já fiz, pode fazer uma estatística aqui dos, do, da quantidade de prêmios urso e touro que a gente já deu, mas provavelmente o IRB já deve ter entrado nos meus ursos aqui algumas vezes a empresa divulgou os dados de maio, ela vem divulgando os seus resultados, uma prévia do, dos seus balanços, né, dos seus balancetes mês a mês para o mercado, e registrou agora, no mês de maio, que foi o que é o referente ao último dado que foi divulgado, um prejuízo de 270 milhões de reais, isso para apenas um mês, um resultado muito ruim, que aumenta as preocupações dos investidores em relação... É, há um novo aumento de capital, a empresa dificilmente vai escapar é, da necessidade de um novo aumento de capital, porque ela já vinha ali desde o primeiro trimestre é, desse ano, muito perto do limite mínimo de capital que ela precisa operar, né? as, 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 as seguradoras e resseguradoras elas precisam operar com o capital mínimo ali regulatório pela SUSEP, e o IB já estava muito perto desse limite, lembrando que a empresa é, fez uma capitalização de 2 bilhões e 200 milhões de reais em 2020, quer dizer, a empresa queimou 2 bilhões de reais num período de menos de dois anos. As ações refletem esse desempenho péssimo da companhia, lembrando, né, dá para a gente fazer um podcast inteiro aqui sobre o IBE, todos os problemas que a empresa teve, desde que, é, foi, desde que a gestora esquadra levantou, publicou um documento que já está famoso no mercado, é, levantando... É, suspeita sobre os balanços da empresa que acabaram se confirmando, né? a empresa é, é, confirmou que é, tinha fraudes contábeis nos balanços e ainda, além, ainda por cima se meteu ali numa confusão, é, um verdadeiro vexame relacionado ali a uma, uma fake news de que o mega investidor Warren Buffett tinha uma participação na empresa, inclusive o Brasil Journal publicou uma matéria nessa semana que está sensacional, revelando... Ali os resultados da investigação da CVM sobre essa sobre essa mentira sobre essa divulgação mentirosa é, da, do, do, do falso investimento da Berkshire na no IB tá uma matéria muito legal é, só não o, o vexame que o Ib passou mais uma vez é, por isso o IBE leva mais uma vez o meu urso da semana vida
0: Aliás, antes de entrar aqui nos méritos da Klabin, digo que o setor de papel e celulose, eu acho que é um setor que, para quem está começando, ele é muito fácil de ser analisado, né? muito simples entender de onde vem para onde vai. Eu acho que uma boa porta de entrada para quem quer se aprofundar mais em análise de ações é o setor de papel e celulose, porque você consegue ver a geração de valor dos projetos, etc., com, com muita clareza, e é justamente por isso que a Klabin é o meu urso da semana. Por quê? A Klabin ela anunciou aí que vai construir uma nova unidade de papelão ondulado em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. E, bom, né, quando você pensa um pouco sobre o racional teórico né, desse investimento, ele faz sentido. Papelão né? tá ondulado, ele está né, intimamente associado à recuperação da economia. Né? Se a economia está indo bem, as vendas sobem e a demanda por embalagem sobe, portanto, precisa de mais papelão. Ótimo, né? Faz muito sentido, saímos da pandemia e etc. e tudo mais, então nada mais justo que a Clabin ela aumente a sua capacidade de produção de papelão, levando em conta que ela já tem o projeto Puma 2 lá no sul do país, que produz o papel cartão, né? o Craftliner, o Craftliner serve como matéria-prima para o papelão ondulado, Portanto, você fecha o ciclo. Ótimo, lindo. Só que por que a Clabim é o meu urso da semana? Por causa do preço desse projeto. Né? Projeto que vai ser desenvolvido do zero e que vai custar aí cerca de um bilhão e meio de reais brutos de investimentos, sendo que praticamente metade desse volume vai ser gasto em 2023 e a unidade deve começar a produzir em 2024 uma capacidade de produção de, se não me engano, 250 mil toneladas de papelão do lado, algo nesse sentido, não tenho o um número exato aqui. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Klabin, ela está pagando muito caro por esse projeto. Por quê? Quando você faz as contas, ela vai pagar um ticket médio de mais de R$6 mil reais por tonelada de papelão do lado. Quando a Clabin comprou os ativos da IP... De papelão do lado, eles foram para um ticket médio de 1.100, 1.200, mais ou menos. E aí, com um ticket tão alto, né? O pessoal fez as contas ali de valor presente líquido desse projeto, né? Para quem não sabe, enfim, você vai fazendo as contas lá né, de valuation, você faz lá um fluxo de caixa, ah, o que, que é gasto, o que, que é geração de caixa, etc. tal, tal, tal e você traz tudo para valor presente para você calcular, né? Quanto que os projetos eles adicionam em valor para a empresa. Esse projeto tem um, um VPL negativo nos próximos 20 anos, portanto, é uma decisão de investimento que não agrega valor a Clabin e assim, 20 anos é um horizonte relativamente longo, claro, tá? é um projeto para perpetuidade, né? vai continuar produzindo papelão nessa unidade até sei lá quando, mas ainda assim é uma decisão que, ok, do ponto de vista teórico faz sentido, mas do ponto de vista financeiro me parece muito esquisita e os próprios conselheiros da Clabin deixaram claro que, olha, veja bem, tem algo meio esquisito aqui, são 14 conselheiros, 10 votaram a favor, 2 abstiveram, 2 votaram contra e eles mandaram cartas também justificando porque estavam votando contra e dando vários argumentos desse de alocação de capital, né? O Fabinho vende um ciclo muito pesado de investimentos em Pumadores, ainda tem aí mais de 6 bilhões a serem investidos em Puma 2 e agora se compromete com mais um bilhão e meio nesse novo projeto em Piracicaba, e um projeto que financeiramente ele está né, meio esquisito da parte de estruturação e de alocação de capital. Portanto, o meu curso da semana, e aí eu queria só fazer uma referência aos colegas do Valor Invest, que né, também numa matéria falando né, sobre esse projeto disseram que ele é um papelão e aí eu fiquei me mordendo de inveja porque eu queria ter pensado neste nome para a minha matéria e essa bola estava quicando e eu não percebi. Ah, meu Deus. Bom, parabéns ao pessoal do Valor Invest. Muito bom. Bom, gente, dito isso, chegamos ao fim aqui do podcast Touros e Ursos desta sexta-feira, e eu queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a participação do Richard Camargo, ele que é analista da empíricos colunista aqui do Seu Dinheiro, esteve conosco para falar aí sobre o setor de tecnologia. Richard, muito, muito obrigado pela participação.
2: Valeu, Vitor, obrigado vem pelo um convite, o uh, pessoal que está nos ouvindo aqui, todas as quintas-feiras eu estarei se inscrevendo aqui para vocês sobre tecnologia no Seu Dinheiro.
0: É isso aí, muito obrigado e também agradeço mais uma vez a participação do Vinícius Pinheiro, editor aqui do SD. Vini, muito, muito obrigado por mais uma sexta-feira aqui conosco.
1: Foi ótimo, Vitor. Obrigado aí, um aquele abraço a todos.
0: Semana que vem é a vez do Papo Cripto com o Renan Souza aqui no canal do SD, no Spotify, na Apple, no Deezer, enfim, no seu tocador de preferência, tá certo? Um abraço, gente, muito obrigado e até
2: a próxima.